0: Hay circunstancias que te piden que podamos cambiar un poco. Sí, claro, creo que la clave para transformar comienza con uno mismo. Es decir, comienza en ti. Gandhi dijo, sé tú el cambio que deseas ver. Bienvenido a Medita y, y Reflexiona, Tus podcast para crecer en la fe. Aquí encontrarás reflexiones, devocionales y enseñanzas 100% prácticas y dinámicas. Inicia tu día, felices actividades diarias, escuchando estos audios que te motivarán e inspirarán para vivir la aventura de la vida a través de la voluntad de Dios. Muy buena gente, qué alegría poder estar otra vez más aquí en el podcast Desarrollo Personal Medita y reflexiona. A modo de introducción, hoy vamos a hablar de cómo comienza un cambio, cómo comienza una transformación. Nos guiamos de contenido creado por Chuck Mowell, uno de los principales exponentes de liderazgo a nivel mundial. Y ha escrito un centenar de libros sobre este tema, sobre temas de organización, de liderazgo en general. Pero antes de seguir por esta línea, por este hilo, eh, bueno, quiere comentarte, estamos aquí un poco aislados, en cuarentena, a mi papá le dio COVID y bueno, a mí me toca hacerlo de forma preventiva, eh, no estoy en casa con ellos, pero bueno, estamos pasando por, por momentos un poco tensos. Eh, hace una semana Semana y media falleció mi abuelo Y creo que las circunstancias adversas Las pruebas Las cosas que van pasando Que por ahí uno dice Por un lado Se cierran todas las puertas O se han cerrado todas las puertas A mí en este caso Se cierran las puertas en algunas cosas Y en otras se abren Y Uno en esas situaciones cuando La tiene complicada puede decir eh, me va bien porque yo lo voy a determinar que me vaya bien a pesar de que tengo problemas bueno que si sí, yo son piedras del camino o hay otras personas que se victimizan totalmente y dejan todo de lado y lo que hacen es decir no no puedo hacerlo porque tengo tantos problemas creo que a medida que uno vaya teniendo presión que vaya teniendo problemas tiene que ir haciendo lo que el contexto o la circunstancia eh, amerite hacer. Buscar las soluciones, tratar de ser fuerte. Y creo que eso me está tocando a mí. Y todo eso te transforma, te hace eh, un piel de, de finoceronte. Y creo que hay circunstancias que te piden que podamos cambiar un poco. Sí, claro, creo que la clave para transformar comienza con uno mismo. Es decir, comienza en ti. Gandhi dijo, sé tú el cambio que deseas ver. ¿Quién comienza la transformación? Los líderes lo hacen. Y cuando hablo líderes, somos todas aquellas personas que tenemos influencia sobre otras. Y no, no necesariamente tienes que tener un puesto en una empresa o un título. Podemos liderar nuestro entorno con nuestra esencia, con lo, con lo que somos, con lo que portamos. Pero de cierto digo que sí. Realmente en cierto grado hay una importancia de la posición. Porque dice que el cambio comienza de arriba para abajo. Los líderes representan a miles de personas. Que ellos representan a ese valor en miles. Cuando tienes que haber un cambio en términos generales. Primero se debe trabajar con los líderes. John Maxwell explicaba que. Él primero buscaba los líderes y, es, y a través de los líderes puedan filtrarse el cambio hacia abajo. Pero tal vez hoy te toca liderar un hogar, tal vez hoy te toca liderar un pequeño grupo en la iglesia. Capaz que hoy te toca liderar uh, siendo como hermano mayor, a tus hermanos valga la redundancia menores. Creo que todo eso tiene cierta influencia. En lo que hacemos. Entonces Ese valor debe ser. Eh, dado a los líderes. Para que ellos los den. A las demás personas. Comienza de arriba para abajo. Los líderes representan a miles de personas. Y ellos representan ese valor en miles. Es de nuestro interior. Hacia afuera. Los valores. Esto cambia en el comportamiento. En el exterior. Se ve las acciones. Debemos ser más grandes que el interior. Aquí lo que quiero decir es que. Lo que nosotros hacemos, nuestros valores, nuestra ímpetu, lo que nosotros somos desde adentro, eso se ve reflejado en acciones en el exterior. Por eso debemos ser más grandes en el interior. La, tra la transformación es de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera. Tiene que ser algo nacido de nosotros. De lo pequeño a lo grande. Los movimientos masivos comienzan con un puño de personas. Aquí el autor eh, decía que tiene que ser desde adentro hacia afuera. Un cambio genuino. ¿En qué? En valores. En integridad. Transformación significa cambio. Persona, ya sea a nivel personal, en una comunidad y en un país. Entonces tenemos tres esferas de cambio. Personalmente... Luego en una comunidad y un país. Creo que si queremos ser factor de cambio. Primero tenemos que avanzar por la primera esfera. Nosotros. Vos si estás sirviendo. Si estás en un puesto de trabajo. De un rango mediano o alto. Eh, que el cambio comience. Luego se hace a nivel comunidad. Y luego a nivel país. Uno analiza los países países. En los cuales hay más estabilidad económica son los que menos corrupción tienen. Y la regla juega en el contrario. Cuando más corrupción hay más inestabilidad económica. Cuando hablamos de un cambio de valores, de integridad, de personas que hacen el bien. Personas que van con la, con la verdad y no se atan al follo de la mentira. De mentir algo y después luego aumentar otra mentira para sostener aquellas Creo que cuando una persona puede realmente ser una persona a la luz de lo que Dios quiere que seamos, todos son beneficiados a nivel comunidad. Y también por último cuando se va avanzando en esos cambios a nivel país. Esos cambios siempre benefician a las personas. Nunca, nunca hay una gran influencia desde abajo hacia arriba. Un hijo ve el ejemplo del padre y simplemente sucede un cambio sin pensar en ese cambio. Los grandes cambios se filtran de arriba hacia abajo. Nada cambia permanentemente si el corazón no cambia. Esto está muy bueno este punto. Nada cambia permanentemente si el corazón no cambia. Sabes, la disciplina está muy buena y a menudo en desarrollo personal se habla sobre tener disciplina. Y la disciplina no es más que nada en esforzarse por hacer cierta acción, pero en sí, si no hay un cambio de corazón, no, no hay un cambio permanente, porque la disciplina es el esfuerzo del ser humano para actuar y hacer algo. Y cuando esta disciplina no es un cambio de corazón, una persona se olvida de la disciplina y vuelve a lo mismo, cambiar la mente, las creencias, las formas de ver la vida. Eh, estructuras pensantes esos son los que hacen que realmente haya un cambio te voy a dar un ejemplo un piloto que pilotea para que la redundancia un avión moderno en sí lo que hace es la tarea de un programador es decir configura todo el circuito de controles eh, indica de un punto a de inicio a un punto b de llegada a donde tiene que dirigirse en este caso el avión. Hay veces que hay turbulencias, hay problemas ahí en el cielo. Y bueno, obviamente los pasajeros tienen que ponerse, ajustarse el cinturón y tomar ciertas medidas. Y en ese caso, mientras se pase la turbulencia, el piloto toma el mando de lo que sería la, el manillar. está mal dicho, pero el volante del, del avión... Si sí me entienden a lo que voy. Y pasa esa turbulencia. En ese momento cuando hay turbulencias. El piloto literalmente está siendo chofer. Está siendo eh, manejando el avión. Y luego una vez pasada la turbulencia. Eh, vuelve al piloto automático. Vuelve a la tarea de solamente de controlar. Eh, lo mismo pasa con la disciplina. Cuando hay disciplina, eh, lo que sucede es lo siguiente. Eh, solamente nos ponemos las manos al volante cuando hay si esa cierta turbulencia. Luego, una vez pasada, vuelve todo a la normalidad. Algo así es el ejemplo que daba eh, Juan Berekit sobre este tema. Eh, sobre la importancia de un cambio genuino de adentro, del corazón de nosotros. En el momento en que uno se da cuenta de lo que no es bueno, comienza a valorar los valores, a hacer las cosas con integridad y con una motivación correcta. En Romanos 12:2 habla sobre que no nos conforméis a este siglo, sino que nos renovemos nuestro entendimiento a través de Dios y fenovarse es pensar diferente el mundo que nos toca vivir hoy hay demasiada atención en el exterior y no en el interior donde se gestan los verdaderos cambios y la verdadera transformación sabes aprender valores eh, abrazarnos a esos valores y vivir esos valores y cuando muchas personas viven eso, comienza a haber un cambio en la comunidad. Y vuelvo a repetir, luego en el país. Comenzar en pequeño grupos pequeños de personas, aprendiendo valores, tomándonos valores. Pasos de acción, vivir esos valores, fendimos cuenta entre nosotros, entre un grupo pequeño. Se ha comprobado que los grandes cambios suceden en personas, en grupos de 5 o 6 personas en los cuales pueden hablar sobre temas de esto, sobre valores, sobre cómo se deben hacer las cosas y luego darse como una especie de rendición en cuenta, de, de cuentas, en los cuales cómo vas con este tema, cómo vas con esta debilidad eh, y la verdad que he caído esta semana, no, no, no he tenido éxito con lo que quería cambiar y todo el ir dando cuentas a otras personas el estar en ese apoyo y en la conversación continua de ese grupo de crecimiento dice que ayuda y se ha estudiado y se ha comprobado que ayuda más a la transformación que por ejemplo una charla de mil personas, de dos mil personas o de un centenar de personas en un gran auditorio no hay como... Ese espíritu de discipulado. En los cuales se pueden conversar estas cosas. Y ahí realmente gestar un verdadero cambio. Entonces ahora a nivel iglesia. La importancia de tener discipulado. La importancia de tener esos grupos. Que se llaman por ahí grupos pequeños. Cédulas. Pero no sé si entraría en categoría de cédula. Porque cédula por ahí es como. Un tipo de anexo de una iglesia en una casa. Estoy hablando de grupos muy reducidos. Eh, tal vez con una persona que esté liderando ese grupo pero que haya ese apoyo entre ellos y realmente esto genera un cambio, una transformación, un compromiso en una mini comunidad hace que las cosas puedan ir mejor y que comience una transformación. Mi nombre es Adrián yo me despido y recuerda tu vida no es una casualidad sino una causalidad.